2: Historias de Vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa para autónomos y pequeñas empresas. Con Macarena Berlín.
1: Se llama Dani Pérez, con 37 años y tres hijos bueno, ahora tiene cuatro, decidió aplicar lo aprendido en la empresa privada y montárselo por su cuenta. Su negocio ayuda a otros a captar talento y a desarrollar habilidades de liderazgo. La pandemia le impulsó a emprender la transformación digital y de hacer todos sus trabajos de forma presencial, pasó a realizarlos pues más de un 70% online. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios. Comenzamos. Hola Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el negocio?
2: Pues bien, eh, estoy bien, contento y el negocio pues, funciona a buen ritmo.
1: A ver, trabajabas en la empresa privada, tenías un buen puesto, decides apostar por tu propio negocio. ¿Por qué?
2: Nunca he tenido esa cosa de emprender, ¿eh? Yo no, y eso que vengo de familia de emprendedores, mi padre, mi padre es autónomo de hecho, en toda la vida. Pero, pero sí que con el tiempo y he ido aglutinando pues, cierto conocimiento, formación eh, y me he preocupado mucho por tratar de entender cómo conseguir resultados pues muy buenos pero con las personas como protagonistas y poquito a poco eh, entre ese conocimiento, el pensar que podría aportar algo a otras empresas y que mi familia iba creciendo, pues nada. Eh, me decidí a, a emprender sin la verdad sin un plan preestablecido y casi que me tiré a la piscina.
1: Oye, ¿qué es Talent Area? ¿Tu empresa y a qué se dedica?
2: Bueno, pues Talent Area es un proyecto que tiene que ver con la atracción del talento y con la Ajá. selección de personal y acompañamos a, a empresas muy grandes, sobre todo, a que avancen e implementen políticas de tanto de eh, seducción de talento como de cuidado. No nos gusta, no me gusta mucho hablar de retención, es un, por las connotaciones que tiene, sino que eso, que sean capaces de cuidar a, a sus equipos para que ellos, como decía y dice Richard Branson, sean los que cuiden de sus clientes. O sea, Qué creemos, bueno. creemos mucho en eso.
1: Qué bueno, cuidando a tu equipo, tu equipo luego cuida de, de tus clientes que son, que son tuyos, claro. Sí. ¿Arrancas tú solo? ¿Por dónde empiezas, Dani?
2: Pues empiezo por, por la formación. Eh, los primeros meses de, de, de talentaria... Eh, que empezó con un logo que, encargué, que me, le encargué a una amiga que me hiciese pues eso con lettering, eh, sin página web, eh, sin apenas recursos. Pues empecé impartiendo formación presencial, sobre todo para empresas pequeñitas. Una dinámica que era pues, eh, a través de, de la fabricación de un coche, de un cochecito con madera y con, un, con engranajes y con. Y con piezas diversas, eh, pues eso creábamos varios equipos con una persona que, eh, a, que pues se hacía cogía el papel de líder. Ajá. Eh, y el objetivo era que tratasen de construir el coche más rápido para bajar por la pista que se llama Nerdy Derby. Tiene
1: buena pinta, eh. La frustración, el enfado, la inseguridad son emociones que podemos experimentar como autónomos o pequeños empresarios cuando cometemos un error, seguro que os suena. Por eso hemos pensado que sería muy interesante conocer el punto de vista de nuestro motivador, de Alex Rovira, que defiende la utilidad de equivocarse.
0: ¿Cuál es la función del error? Porque no nos confundamos, el error no es el fracaso. Buda decía que el dolor es inevitable pero que el sufrimiento es opcional. Pues podemos decir lo mismo. El error es inevitable, pero el fracaso es opcional. Me explicaré. El error surge de algo en lo que nos equivocamos. Normalmente de algo que olvidamos o de que no nos hemos estudiado bien o de que a la hora de aplicar una manualidad, seamos carpinteros, seamos pintores, seamos albañiles, cometemos un error. Eso es normal. Entonces, ¿qué hace? Se corrige, se rectifica y si hay que compensar algo, se compensa. Aprendemos del error y seguimos avanzando. El problema es cuando nos machacamos por el error. La recreación mental, del ruido mental de me he equivocado, me he equivocado, eso es el fracaso. Y el fracaso nos hace perder mucha
2: energía.
1: ¿Qué te parece, Dani, lo he escuchado? ¿Qué opinas del error?
2: Yo creo que es una de las herramientas que más ayudan a avanzar, sobre todo si efectivamente eh, lo agarras como un aprendizaje y no como una piedra en el camino.
1: Bueno, muchísimas gracias como siempre a nuestros motivadores. Enseguida voy a preguntarte cómo te afectó la crisis del coronavirus. Antes quiero que escuches a Rafa Martos. Rafa estuvo aquí también en Historias de Vida. Él trabajaba con gimnasios desarrollando un software para entrenamientos personalizados y con el confinamiento, fíjate, tomó una decisión que le salió muy bien. Decidimos no solo no hacer un IRT, sino eh, ser valientes, y contratar gente porque entendíamos que era el momento de ayudar a los gimnasios a digitalizarse ¿no? porque ya el mundo físico no se podía ofertar y habría que ayudar a los gimnasios a digitalizar su modelo y a ofrecer servicio online Este episodio de nuestro podcast lo podéis encontrar en la web del Observatorio observatoriovodafone.com Historias de vida Un podcast del Observatorio Bodafón de la empresa para autónomos y pequeños negocios Bueno, vamos a ese momento delicado eh, que para ti lo cambia todo. Arrancas el negocio en 2018, te especializas en asesorar a empresas dedicadas al comercio minorista, con formaciones presenciales. No tenías página web, tenías un, un logotipo que te habían hecho. ¿Cómo te afecta la crisis del coronavirus?
2: Bueno, pues me afecta... Voy a decir que me afecta para bien, pero en ese momento no, no lo veía así. El 13 de marzo creo que es el día que que empezamos a confinarnos eh, Talentaria se queda sin clientes se queda sin eh, negocio, sin ingresos motivado principalmente porque la, la actividad era presencial, tanto las formaciones como las consultorías, ya veníamos trabajando con empresas más grandes pero es verdad que, que eh, nos quedamos a cero. Nos quedamos, lo digo en plural, pero es que estaba yo solo. Me quedé a cero, me quedé a cero. Nos quedé Susto. En casa con los niños eh, y valorando qué es lo que iba a hacer.
1: Es entonces cuando decides digitalizarte.
2: Sí, eh, la, tenía dos alternativas. O dejarlo todo y esperar a que pasase la tormenta y volver a lo que estaba haciendo... O bien eh, pues eso, avanzar y, y apostar. Y aposté. Eh, aposté, invertí lo que no había invertido eh, desde el principio, tanto en la imagen de marca. Me recomendaron eh, bueno, yo lo que quise fue contratar una web, pero lo que me recomendó la agencia en ese momento eh, pues fue que, que bueno, que me plantease el cambiar eh, el logo trabajar con los colores corporativos... O
1: sea, la imagen de marca, ¿no? Esto es sí, la imagen todo de lo que marca. es un
2: rebranding, ah, eh, re manteniendo la marca talentaria, pero Ajá. un, un rebranding tanto del logo como de la tipografía eh, y llevar a otro nivel, por decirlo de algún modo, eh, el nombre talentaria. Entonces, eh, invertimos en branding, posteriormente eh, en la misma, la misma agencia, creó nuestra primera web. Estamos hablando de hace año y medio...
1: Fíjate, y... Es que ha sido rapidísimo. Sí, sí, ¿eh? sí.
2: Y ahora llevamos, bueno, estamos con la cuarta web, que creemos que ya va a ser la definitiva. Y al lado de eso, mantuvimos, eh, mantuve eh, muchísima presencia en LinkedIn, que es eh, para mí es un, un canal fundamental de ventas.
1: Es el centro de tu negocio, es una herramienta digital sin la que tú pues, no estarías donde estás, ¿no? Sí. LinkedIn.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, tanto al principio como ahora, eh, digamos que el 90% de nuestro negocio proviene de, de LinkedIn. No porque hagamos un, una acción comercial eh, de, de, de ataque o de puerta fría, por decirlo de algún modo, sí. sino que eh, trabajamos muchísimo con marketing de contenidos. Eh, tratamos de aportar contenido de valor a nuestra comunidad, que tenemos más de 20.000 personas que nos siguen, eh, todos los días. Y a partir de ahí pues generamos eh, sinergias y contactos eh, y con empresas que, que acaban contratando nuestros servicios.
1: Me parece muy interesante todo lo que tienes que, que decir sobre LinkedIn, porque hay mucha gente que lo tenemos como algo secundario, ¿no? Como, bueno, es un escaparate que me va bien, estoy ahí porque tengo que estar. Sí. Pero no es que menospreciemos, no le sacamos el partido que deberíamos, ¿no? Sacarle sí. a LinkedIn o ¿no? que podríamos.
2: Sí, yo, bueno, en eh, los últimos tiempos es verdad que hay una cierta tendencia. LinkedIn al final tiene 800 millones de usuarios a nivel mundial y está creciendo. Eh, pero quizás es la red en la que, eh, digamos, el menos profesionalizada en el sentido de conocer pues todos sus eh, recovecos, eh, se actualiza bastante, bastante, bastante a menudo y luego también, eh, creo que no somos, no acabamos de ser conscientes de la plataforma eh, que supone para cualquier empresa, sea grande, pequeña o mediana, y de lo que está proyectando y en la parte que nos toca a nosotros, por ejemplo, en la atracción de talento. De hecho, eh, antes hablábamos de las dos patas, dos patas de talentaria, la sí. tercera que ha nacido, sobre todo, eh, en, a partir del COVID, eh, tiene que ver con, con la presencia digital de empresas en LinkedIn. Y cómo pueden destacar eh, o al menos enseñar cómo son por dentro para poder eh, eso, seducir a ese talento que, que tanto necesitan. Qué interesante. Veces. Hay otro punto a tener en cuenta y es, eh, creo que uno de los grandes desconocidos, y es la página corporativa de LinkedIn. O sea, esa página eh, de tu marca o de tu empresa que sí que relegamos a planos secundarios y terciarios. Eh, nosotros. Eh, conocemos bien el potencial que tiene y nos genera negocio y luego también hay algo eh, relacionado con esto que quiero contar y es que la página corporativa de LinkedIn ¿Sí? posiciona en Google eh, y ¿qué quiere decir esto? que quizás no tengas tu web eh, demasiado bien posicionada dependiendo en qué palabras ah. clave pero desde un trabajo con el SEO de LinkedIn eh, sí puedes llegar a posicionar eh, ciertas palabras que para ti son importantes entonces aparecerías en un momento dado antes eh, googleando con bueno, tu página de LinkedIn que con tu esto página esto es importantísimo
1: esto es que, sí, está, sí. que estás contando y depende de palabras palabras clave que tengas que colocar
2: sí sí depende de bueno depende de varios factores uno de ellos es las palabras que colocas eh, la intensidad y la recurrencia en las en el contenido que estás generando y luego también eh, porque es un canal que eh, ayuda muchísimo a generar tráfico en la web de hecho hay un porcentaje en nuestro caso diría que un, entre un 25 y un 30% de las entradas que tenemos en web nacen bien de nuestros perfiles de LinkedIn, bien de la página corporativa.
1: Estás escuchando las historias
2: de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín.
1: Hemos contado que cuando se decreta el confinamiento tus ingresos pasan a ser cero, pero tú decides ofrecerte para ayudar a otras empresas, trabajas gratis.
2: Sí, sí, sí. Dentro de ese plan de digitalización, de apostar por la web, de apostar por un rebranding y demás, lo que se me ocurrió pues, fue empezar a entrenar el cómo comunicar a través de una pantalla. Eh, si tuviese que replicar los procesos formativos... Eh, pero a través de otra plataforma que no sea presencial, pues porque no sabía qué iba a ocurrir,
1: uh
2: -huh. eh, pues lo que decidí fue primero ofrecer a las empresas, clientes, eh, mis servicios de modo gratuito. Eh, con durante...
1: webinars, ¿no? Webinars sí, sí. gratuitos, que es a tú. través de LinkedIn una vez más.
2: Sí, LinkedIn sobre todo. Generé bastante contenido y el 100% con acciones en abierto, eh, compartidas, gratuitas. Y me ayudó a empezar a generar negocio para la vuelta.
1: Oye, esta es la cuarta web ya, lo sí. hemos hablado antes, es la cuarta versión. Eh, ¿Cómo está hecha ahora? ¿Qué necesidades tenías que cubrir en esta nueva versión?
2: Sí, mi primer concepto de web era una web eh, que no podía manejar porque estaba yo solo. Es verdad que ahora mismo hay una persona en el área de marketing eh, que era bastante, eh, no sé, como muy seria, no me representaba del todo ni al proyecto. Eh, y lo que decidimos fue buscar una plataforma que nos ayudase a poder gestionar la web desde dentro, de manera que la actual, que está sobre eh, una, una solución que es modular DS, lo que nos permite es todos los días eh, actualizar contenidos, hacer pruebas de experiencia de usuario, que es algo que no conocíamos, eh, y sobre todo eh, tratar de que la web eh, esté enfocada en. En, en nuestra gente, en nuestros clientes, en nuestra comunidad y no tanto en lo que somos nosotros. Entonces, eh, el cambio de WordPress a modular de ese, para nosotros ha sido un salto de calidad. Es verdad que, que esas we esa web por debajo lleva otra tecnología que tampoco teníamos en la parte de selección de personal eh, que es Bitneo, eh, que es un ATS, es una herramienta que nos ayuda Primero a cuidar eh, de los datos de nuestros candidatos.
1: Importantísimo.
2: Y luego eh, poder comunicarnos con ellos, más allá de gestionar procesos de selección, porque eh, si algo tratamos y queremos que nos diferencie, es esa cercanía con ellos. Pero hay momentos concretos en los que la digitalización nos ayuda a ser más ágiles y ayudarles más.
1: Claro, de dar ¿Los cursos de manera presencial os habéis digitalizado tanto que tienes clientes a los que no has visto en persona nunca? ¿Qué porcentaje dirías que de tu trabajo que ahora mismo es eh, digital?
2: Pues más del 70%, ¿Más del 70 es, es digital. Wow. Eso eh, lo que ha permitido eh, este proceso de digitalización es de una empresa pequeñita, un autónomo que trabajaba en León eh, a nivel local... A generar negocio en España, Portugal y otros países de Europa.
1: Italia, ¿no? Creo que tienes que. Italia clientes, hemos hecho en cosas, Italia. alguna cosa
2: en Francia, eh, sin movernos, eh, incluso sin conocer físicamente a, eh, a, a muchos de nuestros clientes. Hemos hecho procesos completos de formación para directivos, por ejemplo, equipos directivos, eh, en, los que, en los que no hemos visto a las personas físicamente.
1: Vamos con las herramientas digitales. ¿Cuáles son las herramientas que utilizáis en vuestro día a día?
2: Trabajamos MailChimp eh, para comunicarnos con, con nuestra comunidad y porque somos bastante activos a la hora de, de pues, ofrecer eh, herramientas de búsqueda de empleo. Muchísimo Zoom, como plataforma, te diría a nivel, eh, a nivel video, videollamada, videoconferencia, es la que más utilizamos. Eh, hemos probado Typeform, por ejemplo, para eh, trabajar un poco la experiencia del.
1: Los formularios, ¿no? Sí, en lugar Ajá. del
2: formulario típico, pues eh, incluir un bot que nos ayude a interactuar, por ejemplo, con, con, pues eso, con, con, con candidatos o con, o con clientes. Y luego, por supuesto, WhatsApp. Yo creo que es que lo tenemos todos sí. muy introducido. Y lo damos
1: por sentado, pero es una de sí, nuestras sí, grandes sí. herramientas.
2: Y todo lo que tenga que ver con almacenaje en la nube, con.
1: La suite eh, de Google, esto.
2: Sí, 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 sí. Google Analytics, te diría, varias veces al día para ver pues, dónde están aterrizando eh, los usuarios, si efectivamente, pues el contenido que estamos pues, aportando es de valor.
1: Dani, que no se nos olvide, ¿tú recomiendas cuidar mucho Google My Business? Esa fichita de un negocio que nos sale cuando buscamos un restaurante, por ejemplo, con el horario, la dirección, las valoraciones de los clientes.
2: Nosotros, o sea, yo lo recomiendo mucho y es que eh, cualquier eh, herramienta, que además en este caso es gratuita, pero igual que LinkedIn y cualquier red social, eh, cualquier herramienta que proyecte a nuestra empresa a nivel público, eh, tendríamos que percibirla como como un comercio físico. O sea, que si alguien pasa por allí, aunque no la estemos sí, potenciando sí, sí. por Well My Business o por Facebook o por Instagram o por, por LinkedIn, eh, que vea eh, la representación de lo que podemos llegar a hacer y de qué somos nosotros. Entonces, si eso no está cuidado, eh, lo que proyectamos, aunque tengamos otras redes muy bien trabajadas, eh, pues es, eh, es que igual, no estamos haciendo las cosas no. tan bien como estamos contando.
1: Habría sido fácil dejarse llevar por el pánico, ¿eh? Al quedarte sin ingresos con la crisis del coronavirus. Oye, ¿pero tú supiste tomar decisiones que te ayudaran a avanzar? Eres una persona con resiliencia, eso está claro. Una característica de lo que nos ha hablado en muchas ocasiones nuestro motivador María Alonso Puch.
0: Las características propias de una persona resiliente son las siguientes. Cuando se encuentra con una situación de alta presión no manda esa presión a los demás. Es decir, porque a una persona le griten no se dedica a gritar a los demás. Porque una persona se sienta pequeña no se dedica a empequeñecer a los demás. Es decir, cuando una persona es incapaz de gestionar la presión que recibe, reducir esa presión, ser firme a la hora de hacer peticiones pero no ser duro con los colaboradores, esa es una persona resiliente. Aquella persona que es incapaz de gestionar su presión, que inmediatamente la proyecta en los demás, la proyecta en el mundo, que está todo el día buscando culpables, sintiéndose como una víctima, quejándose, es una persona que no ha construido resiliencia. Pero esto es importante ahora mismo ponerlo en perspectiva. Que una persona ahora no sea resiliente no quiere decir que mañana pueda no serlo. Es decir, nuestro punto de origen no es nuestro punto de destino. Ahora, sí hay que saber diagnosticar nuestro nivel de resiliencia porque tenemos que saber de dónde partimos. Si yo quiero hacer un viaje a Nueva York. Tengo que saber si mi origen está en Barcelona o mi origen está en Madrid. Entonces, esto es fundamental. Ahora, tenemos que ser capaces de reconocer nuestra verdad, aunque a veces no sea fácil hacerlo.
2: A mí eh, me impactó mucho en una formación que tuve, temas de, de liderazgo, gestión de equipos y demás. Sí. El, me dijeron que deberíamos enfocarnos siempre en lo que sí está en nuestra mano y no tanto en lo que, los elementos externos. Y es algo que, que, que me ha ido ayudando a lo largo de los años, tanto en la empresa privada como ahora.
1: Ofreciste tus servicios de forma gratuita durante la pandemia a las empresas que lo necesitaran. Algo parecido pensaron los fundadores de sos for Pymes, que ofrecen asesoramiento sin coste a autónomos y pequeños empresarios. Te voy a presentar a Iván Arevalo, es uno de los impulsores de la iniciativa, y nos lo contó en este vídeo
0: como una especie de marketplace, ¿no?, en la que ponemos en contacto colaboradores con mucha experiencia en gestión empresarial que quieren donar su tiempo eh, y esa experiencia a pequeños negocios que eh, tienen un problema concreto, ¿no? En temas como ERTES, ICOs, negociación de alquileres, digitalización del negocio, venta online, plan para volver a captar a sus clientes, ¿no?, que antes de la crisis tenían y quieren tenerlos después, ¿no?
1: En la web del Observatorio, observatoriovodafone.com, podéis encontrar el capítulo completo y más contenidos como este. Dani, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál es el que querrías dejar aquí hoy en el Observatorio?
2: Con respecto al un mundo del emprendimiento, es que una empresa eh, no solamente se debe dedicar a facturar, sino que debería dejar algo en el entorno debería ayudar y tratar de que, al menos en su círculo más cercano, el mundo sea un poco mejor. Eh, eso A mí eso me ha marcado mucho como, y no lo veía en la empresa privada, eso, no tenía esa percepción. Y el que me gustaría dejar eh, son dos. El primero, eh, que enamorarse de una idea, eh, bueno, pues no tiene por qué ser la mejor solución. Podemos, <risas> podemos avanzar hacia otras otros proyectos o hacer otras cosas. Yo mismo no sé qué voy a hacer dentro de cuatro o cinco años, ojalá que sea en esta línea, pero no lo sé. Eh, y la segunda es que, que los equipos, eh, los equipos las personas que forman las empresas o los proyectos eh, son lo más importante. O sea, no hay nada que pueda eh, marcar tanto la diferencia eh, como la gente de tu equipo.
1: Dani Pérez puso en marcha un negocio dedicado a gestionar el talento y el resultado demuestra que precisamente de eso él va sobrado, de talento. Muchísimas gracias, Dani, mucha suerte.
2: Muchas gracias, ha sido un placer.
1: Pequeños empresarios y autónomos, ya sabéis que podéis encontrar los episodios de este podcast Historias de Vida en todas las plataformas de audio y que tenéis más contenidos útiles e inspiradores en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Y si nos ponéis una buena valoración a este capítulo, os lo agradecemos. Hasta la próxima.
2: El Observatorio Vodafone de la
1: Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.